0: c'est cool. Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Alors je me suis dit que c'était pas mal pour commencer avec ce premier vrai épisode comme sujet que la peur de se lancer. La peur de se lancer, les freins qu'on peut ressentir avant de se lancer dans un grand projet. Que tu te lances dans l'entrepreneuriat, dans une compétition sportive, dans la création d'une assaut, dans la préparation d'une exposition, peu importe en fait, on passe tous par le moment de considération, la décision de se lancer dans le projet et les tonnes de doutes, d'angoisses et de questions qui débarquent en même temps. Et si ça ne marchait pas Et si je suis pas assez douée Et si ça intéresse personne Et si je perds mon argent Et si je perds mon temps Alors pour cet épisode, je te propose de te parler des peurs récurrentes que j'ai identifiées comme étant des freins à démarrer un projet. Soit parce que je les ai moi-même vécues, soit parce que je les ai rencontrées chez des collègues, dans des témoignages ou dans des interviews. Ce que euh, j'aimerais, c'est qu'on puisse aborder les peurs que j'ai identifiées, que je te parle de mon expérience par rapport à elles, et bien sûr que tu me donnes ton avis. Peut-être que tu aurais identifié d'autres peurs que celles dont je vais te parler ici, euh, que tu me partages ton expérience par rapport à tout ça. Et pour ça, je te rappelle, si tu n'as pas écouté le premier épisode, enfin l'épisode zéro, qu'il y a un groupe Facebook qui est dédié à ces partages, qui s'appelle de manière très originale, bien dans ta boîte, le groupe privé. Et si t'es pas vraiment branché Facebook, on se retrouve sur Instagram. Alors, la première des peurs que je voulais aborder, c'est celle de ne pas y arriver. De se planter, la peur de ne pas être à la hauteur. Personnellement, c'est celle qui a été la plus difficile pour moi à surmonter. Euh, ce problème de légitimité, il pourrait faire et il fera d'ailleurs sûrement le sujet d'un épisode à part entière, avec ce fameux et tant aimé syndrome de l'imposteur. Mais pour aujourd'hui, je ne pouvais pas ne pas aborder cette peur qui est quand même souvent présente. Alors je sais pas toi quelle est ton expérience avec ce sujet, mais pour moi ça a été vraiment une grosse épine dans le pied euh, en démarrant. Ça l'est d'ailleurs encore parfois aujourd'hui. Mon parcours entrepreneurial, il a euh, commencé avec Santé Végé, comme je te disais dans l'épisode 0, et, euh, et j'étais vraiment pas bien convaincue à ce moment-là de mes capacités à le faire. Pour te contextualiser l'anecdote, euh, quand j'ai eu la première idée, l'ébauche d'idées de Santé Végé, parce que euh, évidemment l'idée elle a beaucoup évolué en deux ans et continue d'évoluer d'ailleurs, quand j'ai eu cette euh, première idée, j'en ai parlé à mon papa. J'ai la chance d'avoir des parents qui ont été entrepreneurs et qui m'accompagnent maintenant dans mon cheminement entrepreneurial. Et c'est vraiment, je trouve, une richesse incroyable quand on entreprend d'avoir la chance d'être entouré par des entrepreneurs ou d'anciens entrepreneurs. Bref. Et du coup, voilà, mon papa est une grande référence pour moi dans l'entrepreneuriat. Il m'aide beaucoup, il me conseille beaucoup. Et je me remets souvent à lui pour lui demander conseil, pour lui poser des questions, pour discuter, pour avoir son retour. Bon, donc voilà, j'ai cette première euh, idée, et donc je suis dans euh, mon petit appartement d'étudiante à l'époque, sur mon petit balcon, mais j'avais un balcon quand même. Hein. Et euh, voilà, j'ai au téléphone et je lui explique mon truc, voilà papa, j'ai eu cette idée, euh, je pense qu'il y a un besoin et tout. Il m'a fait ses retours, on a discuté, on a argumenté, etc. Et à la fin de la discussion, il y a un blanc et puis je lui dis, papa, euh, et comment je fais Comment je fais si ça marche pas Et si ça marche pas Et si personne n'en veut Et est-ce que je vais être compétente, etc et en fait, il m'a répondu avec une simplicité qui m'a décontenancée, qui ne tente rien n'a rien. Et en fait, bah, c'était tellement simple et évident <rire> comme réponse. Bah, je l'ai écouté, je me suis lancée et j'ai tenté. Et je crois que c'est vraiment un point super important quand on se veut entreprendre un grand projet. C'est tout bêtement de faire, de tenter, d'agir. Déjà parce qu'on a souvent l'impression de sauter du haut d'une falaise, alors qu'en vérité, on saute du haut du trottoir. <rire> et aussi parce qu'en faisant, bah, on prend confiance. On apprend son taf, on acquiert des compétences, de l'expérience, parce que euh, tu peux te sentir illégitime sur tes compétences en tant que telles, mais tu peux aussi te sentir illégitime sur ta capacité à gérer tes clients, par exemple. Et en se lançant, en faisant, on acquiert ce genre d'expérience, gérer ses clients, gérer les impayés, et tout ça. Alors, je t'avoue que si tu veux être chirurgien ou chirurgienne, c'est peut-être pas l'idée du siècle, hein, ce que je viens de dire, mais bon, tu comprends le concept. Et ça m'amène au deuxième aspect, selon moi, de cette partie, c'est que la légitimité, elle vient de soi. Il ne faut pas l'attente de l'extérieur. Venant de l'extérieur, tu trouveras toujours un truc pour justifier ton illégitimité. Tu es trop jeune, tu es trop vieux ou trop vieille, tu es trop timide, tu es trop extravagante, tu es trop diplômé, tu n'es l'es pas assez. Bref, la légitimité, je crois qu'elle vient de soi. La deuxième peur, euh, c'est la peur financière. De perdre de l'argent, de ne pas pouvoir se verser un salaire, de ne pas pouvoir payer son loyer. Et évidemment, elle se comprend. Surtout si euh, t'as pas beaucoup d'argent de côté quand tu te lances, si t'as pas quelqu'un pour t'épauler, ou si t'as pas fait une levée de fonds de 3 millions. Alors sur cette peur-là, moi j'ai pas énormément d'expérience à partager. Disons que c'est plus une peur que j'ai maintenant que je suis lancée, plutôt qu'une peur qui m'a freinée à me lancer. Tout simplement parce que moi quand je me suis lancée, j'étais encore aux études, et avec un premier business model qui me coûtait quasiment rien. J'avais besoin d'un hébergement web, d'un nom de domaine et de carte de visite, quoi. c'est à peu près tout. Du coup, s'il y a des étudiants ou des étudiantes qui m'écoutent et qui voudraient un jour se lancer dans l'entrepreneuriat, franchement, fais-le maintenant. Je trouve que c'est le meilleur moment pour se lancer. T'as tout à gagner, tout à apprendre, rien à perdre. Bon, sauf si ton idée te coûte des millions d'euros, mais si c'est un business model assez simple, t'as rien à perdre. T'as tout le temps de faire évoluer ton idée ou d'en changer. Et financièrement, bah, tu peux t'appuyer sur les aides qu'on a quand on est étudiant, sur les avantages aussi. Euh, par exemple, le fait de payer, transport, euh, de payer les transports moins chers, ça peut paraître con, mais quand même, payer ton métro euh, 30 euros au lieu de 60 à Lyon, euh, bah, c'est toujours ça de prix euh, Pouvoir emprunter aussi à la bibliothèque. Euh, en tout cas, nous, à Lyon, la bibliothèque municipale, c'est pas quand t'es étudiant. Quand t'es non-imposable, c'est zéro. Euh, mais si t'es étudiant, il y a des chances que tu sois non-imposable, il faut que tu aies avec tes parents pour euh, des, la déclaration, etc. Bon, voilà. Mais euh, même si t'es étudiant, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'à euh, Lyon, c'est 15 euros par an la carte culture, donc euh, ça reste euh, potentiellement accessible pour toi, et, euh, et avec ça tu as accès à plein de plans culturels, et surtout accès à toutes les bibliothèques municipales de Lyon, et tu peux emprunter tous les bouquins euh, que tu veux, et du coup tu peux te former gratos, moi j'emprunte je, des tonnes de livres sur des sujets sur lesquels j'ai pas été formée dans mes études, et ça me permet de découvrir plein de choses, et ça pour peanuts, ou pour pas beaucoup. Bon, et pour ceux qui ne sont pas étudiants, euh, je crois que si je devais, ou quand je devrais recommencer une entreprise maintenant que je ne suis plus étudiante, je m'y serais sur un business model eh ben, qui peut m'alimenter rapidement, euh, quitte à ce qu'il ne soit pas le business model final. Ou alors vous avez peut-être déjà bien rodé euh, votre plan, et ça peut le faire, quoi. Mais euh, bon, c'est vrai que c'est une question qu'on a, on, on a tout le temps, euh, est-ce que le business model est rentable, etc. Moi, j'ai cette question-là avec son TVG, j'ai la particularité d'être un profil slasher et que mon activité marketing peut me rémunérer plus vite. Mais euh, c'est vrai que son TVG, à la base, était pensé avec un, système, avec un business model pardon, qui ne euh, pouvait pas m'alimenter rapidement. Et donc, tant que j'étais étudiante, ça m'allait bien parce que mon objectif, ce n'était pas de faire énormément de chiffres d'affaires. Je voulais juste euh, apprendre, tester, lancer le truc. Euh, mais bien évidemment, comme toi, comme tout le monde, bah, on a tous besoin, un minimum, d'argent pour payer notre loyer, notre bouffe, nos charges, etc. Et du coup, c'est aussi pour ça que son TVG euh, est en plein pivot, euh, bah, parce que tout simplement, euh, il faut bien que je survive un peu jusqu'ici. Et du coup, euh, c'est vrai que je trouve que c'est pas toujours simple quand on, on lance un, une activité euh, de trouver le bon équilibre entre le business model euh, rentable, euh, rapidement, s'il y a besoin que ce soit rapide, parce que peut-être que tu n'as pas besoin que ce soit rapide, et le business model, entre guillemets, idéal, c'est-à-dire celui qu'on veut, etc. Alors des fois, tu as de la chance et c'est le même, et là, c'est parfait. Euh, des fois c'est pas le même et puis il bah, va falloir faire un compromis quelque part. Après euh, peut-être que t'as un peu de temps parce que euh, peut-être que tu touches au chômage ou j'en sais rien. Moi je l'ai pas parce que euh, j'ai pas travaillé dans des boîtes avant et du coup enfin pas assez et en tout cas euh, j'ai pas cotisé pour ça et, et donc euh, c'est normal j'ai pas le droit. Et donc il fallait bien que, enfin il faut bien que mon business model soit quand même un minimum rentable. Donc personnellement c'est plus une peur que j'ai maintenant. Qu'au euh, moment où je me suis lancée, parce que moi j'étais dans des conditions particulières, mais euh, si toi t'es pas dans ces conditions, si t'as pas le chômage, ou euh, si t'es pas étudiant, ou euh, si t'as pas énormément d'argent de côté, etc., et, ben, euh, et bien entendu que ça peut être une peur qui, 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 qui devienne un frein à, au lancement de ton projet. La troisième peur dont je veux te parler, c'est celle du regard des autres. Alors là aussi, perso, j'ai pas trop expérimenté cette peur-là de manière très développée, en fait c'est. Quelque chose dont j'entends évidemment parler chez d'autres entrepreneurs, que vont penser les gens de mon idée, qu'est-ce qu'ils vont dire si je me plante, tout ça. C'est vrai que c'est pas la peur avec laquelle moi je suis, euh, à laquelle je suis la plus sensible. Mais dis-moi, toi, sur le groupe Facebook ou sur Instagram, si t'as une expérience de ça, je pense que ça aidera tout le monde. C'est vrai que c'est facile à dire que ce que pensent les autres, on s'en fout. Parce que, bien que je pense que ce soit vrai, évidemment que quand on est sensible au regard des autres, il suffit pas de se dire ça pour s'en débarrasser. Sinon, on aurait plus de travail, nous, en tant que coach. <rire> Mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut garder à l'esprit que qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc de toute façon, quoi que tu fasses, tu auras des gens qui seront pas d'accord, qui seront pas enthousiastes, qui seront sceptiques. Tout choix implique des contestations. L'essentiel, c'est surtout de ne pas se bloquer avec ça. Il faut se lancer et il faut faire, en ayant à l'esprit que, de toute manière, il euh, y aura des gens pas contents. Et en vérité, s'ils si sont euh, pas contents, pas à l'aise, etc., avec ton idée, en fait, ça les regarde eux et ça ne te regarde pas toi. Après, quand je dis ça, ça veut pas dire qu'il faut... Pas écouter les critiques des gens. Hein. Je dis juste qu'il faut savoir faire la part entre les critiques constructives et ce que eux sont en train de projeter et de jouer euh, sur ta boîte et qui n'a rien à voir avec ta boîte. Voilà pour les peurs principales que j'ai notées. Euh, hésite pas à me dire euh, déjà si toi tu trouves qu'il y en a d'autres et surtout euh, avec lesquelles tu sens que tu as été le plus, euh, plus inquiet justement. Euh, peut-être que c'est les trois, peut-être que c'en est aucune, peut-être plus l'une que l'autre... Moi, comme je te disais, euh, ça a été principalement la première euh, pour me lancer, qui m'a bloquée, des fois encore un peu aujourd'hui, mais euh, c'est un peu le fameux syndrome de l'imposteur qui s'est quand même atténué avec le temps, mais qui est toujours là. Et je ne sais pas si, si on peut en arriver complètement à bout. Pareil, si tu es un entrepreneur euh, ou une entrepreneur et que tu estimes en être venu complètement à bout, euh, viens de nous le dire, ça va beaucoup nous aider, je pense. Euh, L'argent, c'est quelque chose... Euh, qui peut me poser problème aujourd'hui, qui m'inquiète, etc., mais qui n'a pas été un frein pour me lancer, comme je t'ai dit, parce que j'étais dans un contexte un peu particulier, et le regard des autres, moi, personnellement, c'est vraiment pas quelque chose qui m'a posé problème, et ça serait super intéressant de voir un peu... Qui est inquiet pourquoi en fait J'imagine qu'il y a des gens qui doivent être très... Par exemple si tu démarres avec un business model qui peut être rentable très très vite, très probablement que pour toi la deuxième peur qui est celle de manquer financièrement, elle ne doit pas trop te, te poser problème. Mais peut-être que le regard des autres par contre ça te passe beaucoup. Alors ceci dit, j'ai quand même une... une dernière peur entre guillemets euh, dont je voulais te parler qui est en fait plus une réflexion à vote. En fait je me rappelle qu'un jour, encore une fois, je discutais avec mon père J'étais inquiète sur mon entrepreneuriat, etc. Et euh, j'étais déjà lancée, mais pas depuis longtemps. Et je lui parle de mes doutes, de mes euh, et si ça marche pas, tout ça. Et il m'a répondu "T'as peur d'échouer ou t'as peur de réussir Et je te jure, ça m'a scotché, quoi. Je crois qu'il avait vraiment tapé juste, au moins pour moi, en tout cas, parce que je crois que j'ai plutôt une bonne relation avec l'échec. Je considère que tout sert, tout apprend. Euh, que euh, le vrai échec, c'est celui de, c'est de ne pas en tirer de leçon que de toute façon, tout le monde échoue, surtout les entrepreneurs. Je lis un livre passionnant derrière là-dessus, il faudra que je t'en parle. Bref, mais il est vrai que dans mon cas, je me suis dit, mais merde, est-ce que finalement, t'as pas peur de réussir Au sens, tu me diras si tu l'as vécu. Tu sais, quand tu te lances, au début, t'es pris par plein de trucs. Tu vois, il faut faire ton dépôt de statut, il faut créer ton site internet, blablabla, etc. Et puis bon, il y a un moment où il faut un peu mettre les mains dans le cambouis, puis il faut avoir tes premiers clients, il faut assurer devant eux, il faut payer tes charges, et bon, voilà. Et moi perso c'était ça en fait, alors c'est cohérent puisque tu sais je te disais que moi je me sentais surtout concernée par la première peur, celle de pas assurer, que j'ai toujours parfois, et euh, justement dans le livre que je lis il parle de ça en fait, que la peur de l'échec elle est forcément liée à la peur de réussir. Du coup j'aimerais euh, vraiment que tu me dises sur le groupe Facebook ou sur Insta, si t'es pas branché Facebook, ce que tu penses de ça, c'est quoi ton avis là-dessus, quel est ton ressenti, est-ce que tu, tu sens que c'est lié pour toi, est-ce que tu te sens concerné par cette peur de réussir j'avais aussi entendu une, une entrepreneur parler de ça, euh, alors je ne serais plus euh, te dire où est-ce que c'était, il me semble que c'était une vidéo euh, YouTube ou un podcast, bon c'était à un moment, c'était plutôt au début euh, que je me suis lancée il y a deux ans, enfin, il va y avoir deux ans, et, euh, et justement elle parlait de ça en fait, que souvent chez les entrepreneurs, ils ont, on a, <rire> une plutôt bonne relation à l'échec, ça n'empêche pas d'en avoir peur, mais qu'on a conscience que très probablement on va échouer sur une partie ou surtout, et qu'en fait c'est pas très grave, qu'on va apprendre, etc. Mais qui, des fois, il y a la peur de réussir, en fait. Euh, en psycho, on parle des stratégies d'auto-handicap, c'est-à-dire de toutes ces stratégies en fait qu'on met en place. Euh, en coaching, on, on, le, on le traite beaucoup, hein, les pensées limitantes. Tu vois, toutes ces, toutes ces limites, tous ces obstacles, tous ces freins que tu te crées toi-même ou tu t'auto-limites, que tu te crées dans ta tête, euh, et qui t'empêchent d'exploiter à 100% ta capacité à entreprendre sur ton projet, quel qu'il soit. Par exemple, si pour toi, réussir, c'est faire du chiffre d'affaires, Peut-être que t'es pas à l'aise avec, euh, avec l'argent et avec la notion de générer du chiffre d'affaires. Du coup, euh, tu vois, tu peux te retrouver à mettre en place, euh, de manière assez inconsciente, hein, des stratégies d'auto-handicap qui est de répondre trop tard à tes mails et du coup, le prospect, il se décourage et puis euh, il te répond plus ou euh, t'as pas répondu au téléphone. Peu importe, en fait. Mais de te créer, euh, peut-être même sans t'en rendre compte, des, 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 des limites et des obstacles pour ne pas réussir. Parce que finalement, euh, tant que tu es dans une position... Euh, qui n'est certes pas de la réussite, mais au moins qui est une position que tu connais et dans laquelle tu es confortable en fait. Hein. Bon, en tout cas, dis-moi ce que tu penses de ça, parce que là c'est une réflexion en voix haute, donc euh, euh, dis-moi ce que tu penses de ma réflexion en voix haute. Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord Est-ce que tu as une expérience euh, à partager par rapport à ça, tout ça Merci d'avoir écouté ce premier vrai épisode, j'espère qu'il t'a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles à ce podcast et à le partager, ça m'aide beaucoup et pour toi c'est gratuit. N'hésite pas non plus à me rejoindre sur le groupe privé Facebook et ou sur Instagram. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu écoute et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte.